0: 10 horas, mais uma vez um prazer. E tem um aviso legal, um aviso importante. Na semana que vem, nós teremos uma transmissão diferente. Na semana que vem, a gente vai se juntar a outras igrejas metodistas para fazer o Domingo do Coração Aquecido. O Domingo do Coração Aquecido, ele é a lembrança do processo, do momento da conversão, na verdade, do John Wesley. O John Wesley, o cara todo o movimento metodista e, e ele ele disse da, da, da conversão dele como que ele se sentiu o coração estranhamente aquecido. Então a gente vai estar junto com outras igrejas também igrejas metodistas e lembrando esse momento e eu espero que Deus de alguma maneira aqueça o nosso coração também. Beleza? Então vamos lá, 10 horas já, vamos começar a nossa conversa aqui. Meus irmãos, vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo teu amor Muito obrigado pela tua misericórdia Muito obrigado pelo teu cuidado Muito obrigado porque nós estamos com o Senhor E o Senhor está conosco, Pai nós, Quero dizer que nós te amamos E que o Senhor é muito bom Eu oro em nome de Jesus Que a gente seja capaz de perceber E detectar o teu movimento E conforme o Senhor se move Que a gente tenha coragem de se mover Junto com você Para a tua glória em nome de Jesus, amém, amém, amém Muito bem Então hoje eu quero falar exatamente sobre isso Sobre o fato de que Deus ele é esse ser em constante movimento E se a gente diz que quer se seguir Jesus, que deseja seguir a Jesus Uma coisa boa é você ter um sapato confortável Porque o cristianismo ele vai te movimentar Talvez ele vai te levar a lugares onde naturalmente você não iria antes Talvez ele vai te fazer correr de lugares aonde você vive. Pensa comigo, se você fosse um ator, o que você escolheria? Ser o ator principal de uma montagem pequena, de uma montagem local, de uma montagem, vamos dizer, medíocre. O que vai ser vista por poucas pessoas, mas você ia ser estrela. Ou você escolheria ter uma participação, uma ponta e uma obra prima artística, um filme, uma que vai ser visto por milhões de pessoas, que vai ganhar o visto no mundo todo, que vai ser lembrado, o filme vai ser lembrado como uma obra-prima. Mas você pessoalmente fez parte desse projeto, não vai ser lembrado como indivíduo. Na verdade, se você você precisa fazer essa escolha, né? Você escolhe, escolher ou trocar o projeto pequeno pelo grande. A diferença é o quanto você vai ser lembrado em nosso, desses projetos. E essa reflexão ela é importante na nossa caminhada espiritual, porque muita gente vive essa vida, esse momento que nós vivemos, tentando ser a estrela de um espetáculo pequeno demais que pouca gente vai ver. Ou a gente pode escolher a participação microscópica na maior obra de arte que a história da humanidade já viu, que é a história que Deus deseja. Essa história é maior, ela é melhor do que qualquer história que nós podemos ser estrela. E essa, estrela essa, essa, escolha, essa escolha, ela é necessária. Ou você vai brilhar em uma obra medíocre, criada e dirigida por você mesmo, ou vai ser um pequeno figurante na grande obra de arte idealizada, escrita, dirigida pela mente mais e criativa do universo, que é Deus. E a história de Deus ela é impressionante. A história dele, além de ser melhor do que qualquer história que nós podemos criar, ela é muito mais antiga do que a nossa. A história de Deus ela começa em um momento que a nossa mente não consegue nem entender, meus amigos. A história de Deus começa em um momento que a Bíblia diz que é antes da fundação do mundo. E isso é uma realidade diferente para nós. A nossa expectativa é viver uma determinada história experiência nessa uma determinada existência nessa vida e depois experimentar a morte não importa a fé que você tenha não importa a religião que você siga essa expectativa ela é universal agora Deus não Deus ele conhece a eternidade desde a eternidade ele tem sido sempre eterno ele é e, e, e a nossa mente tem dificuldade de, de entender o a grandeza dessa afirmação ele é e aí nós aceitamos precisamos aceitar o fato de que ele é o criador e eu sou a criatura e eu não vou entender tudo isso faz parte desse processo de participar da história dele e não da minha história eu confio eu aceito a forma que a minha parte dessa história vai acontecer teve um determinado momento idade que Deus, ele olhou para o que a gente entende como nossa galáxia, o nosso mundo, e isso era um amontoado de nada. E aí Deus se move. Deus faz alguma coisa. Ele se move, ele vai, ele disse, haja luz e houve luz. Você, a gente pode dizer, haja almoço, mas não há almoço. Eu posso dizer, haja dinheiro na minha conta, mas não há dinheiro na minha conta. E isso deixa claro que a minha capacidade de criar, que a minha capacidade de dirigir as histórias, inclusive a minha história, ela é extremamente limitada. Isso é para você também. Mas demonstra a capacidade incrível, maravilhosamente infinita de Deus. E ele continua dizendo, haja terra, haja água. E, e, e o texto ele é montado de uma, como um poema uma manifestação artística. Na verdade, tem estudiosos que dizem que aquele, aquela parte do texto ela poderia ser cantada na língua original. E ele vai, Deus vai cantando as coisas à existência e elas passam a existir a partir do nada. E Ele faz, ele faz os animais e tudo que existe é a principal criação dele, o ser humano. E ele olha para o homem, e ele faz a mulher, porque ele disse, ah, não é bom que o homem esteja só, e ele faz a mulher, ajudadora do homem, significa que o homem não consegue fazer nada sozinho, nós precisamos de ajuda, vocês homem, homens, homens, precisamos admitir que precisamos de ajuda, nós precisamos de ajuda, e as nossas mulheres, graças a Deus por elas, podem ser essa ajuda. E Deus termina esse processo de criação e Ele se move novamente. E Ele deixa claro para o homem que Ele criou, para a mulher que Ele criou, nós somos diferentes. Eu sou o Criador e vocês são a criatura. Eu fiz esse mundo e eu dou Ele de presente para vocês. Dominem sobre Ele. Unam-se, procriem, comem, comem de tudo que vocês quiserem, exceto de um fruto. Eu sei o que vocês gostam, comam bem, comam tudo, se amem à vontade. E aí a próxima cena é a mulher numa corrida tipo 100 metros rasos, e usa um boat até a árvore. E ela é aquela única árvore que ela não deveria comer. E ela é tentada e ela come o fruto. E o homem, não se engane, se tem uma mulher correndo pelada na frente, tem um homem correndo atrás. O homem estava lá com ela, se você olhar o texto bíblico com cuidado, e ele foi um frouxo desde sempre. Ele não fala nada, ele não protege a sua ajudadora, ele não resiste junto com ela. E os dois, diante da liberdade que tem, comem o fruto. E a tentação que eles, a qual eles cederam foi você pode ser igual a Deus. sabe? O homem ali está dizendo eu não quero mais o papel da criatura, eu quero a responsabilidade do Criador. E Deus fecha aquele ciclo. Deus vai dizer, olha, vocês escolheram um modelo diferente de vida. Então, vão lá, vivam essa vida que vocês escolheram. E aí começa a ficar claro, o único vício de Deus, Deus é viciado, dedicado até o último momento a amar aquilo que Ele criou. E Ele começa imediatamente a demonstrar muito amor, por aqueles que ele criou, mas ele é um Deus em movimento, e, e por quê? E desde o início ele nos dá liberdade, e por causa dessa liberdade, se você lê a Bíblia já no capítulo 6 do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, o texto diz o seguinte, que todos os pensamentos de todas as pessoas eram maus o tempo todo. Velho, Eu não sou a melhor pessoa do mundo, longe disso, mas o retrato aqui é feio, todas as pessoas Todo o pensamento, o tempo todo, demanda disciplina, ser é tão mal ser é tão ruim desse jeito, o tempo inteiro. E Deus decide fazer alguma coisa, Ele se move, porque Ele sempre tem atitude diante do pecado, diante da injustiça, e Deus pega o menos pior, e Ele fala, olha, nós estamos numa corrida agora, mano, as coisas vão mudar, eu preciso que você constrói uma escola, para ensinar a humanidade a viver novamente, mas já que vai ter muita água sobre a terra, que essa escola tem o formato de um barco, e essa escola é para você e para a sua família, para vocês reaprenderem a viver novamente, para vocês reaprenderem ser gente novamente, para vocês reaprenderem respeitar a natureza, respeitar a ordem das coisas, respeitar o mundo que eu dei de presente para vocês. E aí nessa viagem, nesse cruzeiro que Noé... Vai experimentar com a sua família e com os animais ele, Deus, ele está restaurando a ordem das coisas Dominar sobre o mundo, mas como criatura E ele sai do barco, planta uma parreira, lá, um pé de uva Transforma essa uva em vinho e enche a cara Logo de cara e aí, aparentemente, rola um love time lá entre ele e o filho dele, e ele amaldiçoa o seu filho por causa disso. E as coisas voltam no mesmo caminho, no mesmo padrão maldoso. E aí, dentre todas as pessoas do mundo, Deus vai e escolhe um cara, para partir desse cara, começar um povo, uma família, não um povo que seria melhor do que os outros, mas um povo, uma família de onde viria uma semente especial, Deus escolhe um velho chamado Abrão, que significa pai, mas ele não tem filhos E ele é casado com uma outra velha chamada Sarai, que significa princesa Mas ela não tem reino nenhum sobre o qual ela pode ser princesa E Deus vai dizer para esse casal, vão, vão para um lugar que eu vou mostrar para vocês É surpresa, vocês não sabem onde é, mas quando vocês chegarem lá, vocês vão saber que chegaram Porque eu vou estar lá com vocês eu vou amar vocês eu vou abençoar vocês e o mundo inteiro vai ser abençoado por causa daquilo que eu vou começar a fazer através de vocês porque eu vou me, me mover em você e nessa caminhada por incrível que pareça eles têm um filho e eles dão o nome dessa criança de isaac que significa riso porque está todo mundo rindo e perguntando como que isso aconteceu, como que esse velho, nessa altura do campeonato, está tendo filho. É de dar risada isso. E o tempo passa. E, eles, e ele, e Isaac, ele tem ah, filhos, dois gêmeos. Um se chama Jacó, que significa mentiroso, enganador, e o outro que se chama Esaú, que significa peludo. Então você aí, Desde, está procurando nome para o filho. Boas dicas E Deus vai caminhando com esse malandro chamado Jacó E ele se move na vida desse cara Porque Deus se move na vida de quem ele quer se mover E quando esse malandro reco reconhece quem é Deus E quem ele é diante de Deus As coisas se alinham de uma maneira diferente na vida dele E Jacó se torna aquele que luta contra os poderosos e prevalece mas a família dele era complicadíssima. Ele teve quatro esposas, doze filhos, uma nação vem dele. E uma família extremamente confusa. Sabe, a grande família, naquele naipe lá. E Deus demonstra muita paciência, Deus vai caminhando com eles. Até que o décimo primeiro filho dele, chamado José, ele é um cara gente fina, mas é cagueta, não canso de me lembrar isso, José era um camarada cagueta, ele entregava, x9, entregava os irmãos que estavam pisando na bola. Os irmãos ficam tão chateados com ele que vendem ele para o Egito. E aí, por incrível que pareça, ele começa a ter sucesso, mas depois ele é preso sob uma acusação errada de estupro, ele era inocente, e naquele momento que parecia que ele ia apodrecer na prisão, de repente ele está diante de faraó, o homem mais poderoso da antiguidade, e aí nós vemos Deus se movendo novamente, e através da boca desse prisioneiro, do último, do último degrau da sociedade, naquele momento, ele muda todo o processo agrícola, todo o processo logístico da nação e José vira governador sobre o Egito. E aí José traz os seus irmãos para morar no Egito, acho que é o primeiro caso de nepotismo que está registrado aí. E eles eram um grupo só de 70, mas Deus está se movendo constantemente, metodicamente, bem devagar, estabelecendo um povo que tem um propósito maior. Novamente, não é que o, o povo era melhor, mas havia um movimento específico da parte de Deus para aquela família, que ele seria um reino e Deus seria o seu rei. Um modelo que poderia ser reproduzido não só para as nações, mas especialmente na vida da gente. Um, nós somos um reino e Deus é o nosso rei. E Deus está em movimento e ele não para de oferecer o oportunidades repetidamente oportunidades e oportunidades para as pessoas que foram criadas por ele, que elas livremente escolham se submeter ao seu domínio ao seu poder ao seu reino e ele é diferente de nós ele não cansa, ele não para, ele não descansa e José morre mas o povo continua se multiplicando até centenas de milhares no Egito e aí chega um determinado ponto Quando outro faraó que não tinha conhecido José Ele está no poder E os descendentes de José se tornam escravos E aí Deus se move novamente E Deus chama um assassino exilado Que está vivendo no deserto Chamado Moisés E ele diz Moisés, agora é hora de se mover novamente Eu vou tirar meu povo do Egito A gente está de mudança, mano Nós vamos para outro lugar e eu quero que você vá também Independente da história que você teve Independente das besteiras que você fez Eu vou me mover E eu quero que você venha comigo E Moisés ele vai dizer Eu não posso, eu sou gago eu Sei lá o que, mas Deus Ele lembra Moisés Essa é a minha história Moisés Essa não é a sua história E a gente precisa se lembrar disso também Você quer fazer parte da minha história? E aí Diante dessa possibilidade, uh, Moisés, de repente, está diante do faraó novamente. E o resto da história você já viu nos filmes. E a próxima cena é Moisés liderando talvez um milhão de pessoas. O grupo mais chato e mesquinho do mundo parece demais com igreja de crente. É um negócio absurdo, povo reclamando a cada esquina, cadê Deus? Ai, que saudade da cebola. Ai, e Deus está se movendo. Deus está fazendo água brotar da rocha. Deus está criando revoadas de, de pássaros, de codornizes para eles terem carne para comer. Deus está fazendo literalmente chover pão do céu. E dentro desse contexto, Deus oferece limites de proteção, de ensino para essas pessoas, para esse povo que nós chamamos de dez mandamentos. E, eles começam, e Deus começa a esclarecer para esse povo como que é a vida daqueles que escolhem se submeter ao domínio de Deus, daqueles que escolhem viver sob o domínio desse reino, onde Deus é o rei. E Deus se move e Moisés morre. E ele é substituído por um camarada chamado Josué, e o nome dele, Josué, significa o eterno salva que é o mesmo nome de Jesus, Jesus e Josué é o mesmo nome, é uma versão diferente, e Deus vai dizer para esse cara, seja forte amigo, seja corajoso, eu estou me movendo e nós vamos juntos conquistar um pedaço de terra para esse povo, e Deus se move e o povo continua chato, a terra é conquistada e começa uma montanha russa, de altos e baixos, e o povo vai vivendo assim, um ciclo horroroso, distante de Deus, afastados, não percebendo os movimentos de Deus em direção a eles. E aí eles passam a pedir um rei para Deus. E Deus dá um rei para eles. Deus chama um rapazinho que tem a atitude de um guerreiro e o coração de um poeta, é muito legal. E ele já tinha derrotado o Shaquille O'Neal, o LeBron James da época com estilingue, velho e ele era só um adolescente mas ele tinha um coração de guerreiro realmente, um coração de luta e ele já tinha matado um leão uma ursa que tinha ameaçado o rebanho dele, o moleque era treta, mas ao mesmo tempo ele escrevia canções lindas poemas eternos que celebram a vida, que celebram a Deus até hoje e ele faz muita besteira também tem uma, uma mão, tem uma situação que ele vê uma menina tomando banho e vai quebrar sete dos dez mandamentos em 24 horas. E nós somos assim também. E Deus se move e perdoa, Davi. E Deus vai sussurrar no ouvido de Davi. Depois de você, Davi. Depois de você, Davi, vai vir um rei. Que ele é maior, que ele é melhor que você. E essa passa a ser a expectativa do povo. Um grande rei vai vir. Um grande rei vai se manifestar. Deus vai nos enviar um grande rei. Mas as coisas começam a se deteriorar. E aí Deus começa a mandar profetas. E esses profetas, sabe, eu imagino, são tipo cavaleiro Jedi, velho. Eles têm uma visão diferente das coisas. Eles têm uma perspectiva mais divina, um olhar diferente, mais sábio dos acontecimentos. E a mensagem dos profetas é, sejam justos, cuidem dos pobres, cuidem dos órfãos, cuidem das viúvas. Basicamente, voltem a amar a Deus de uma maneira prática. E também eles vão dizer, quando esse rei vier, ele vai reinar eternamente e essa é a expectativa que o povo passa a ter o grande rei virá e ele vai reinar eternamente mas parece que de repente as coisas mudam de ritmo e nós temos um silêncio para nós de 400 anos mas mesmo naquele momento deus estava se movendo mas para nós é tipo aquele momento sabe todo grande filme de batalha todo grande filme de guerra ele tem uma última batalha, mas sempre antes da última batalha tem um momento de paz, um momento de respirar, um momento antes das coisas se definirem definitivamente. E para nós, na história de Deus, esse período de respirar demorou 400 anos, até que um dia um camarada loucaço, desvairado, vestido de pele de camelo, começa a gritar no meio do nada para ninguém, no meio do deserto e ele vai gritar arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo e a galera começa a chamar ele de João o batizador e, ele, e a mensagem dele a qualquer momento, uma coisa sem precedente vai acontecer essa geração vai ver Deus se movendo como nunca antes ele está se movendo. Vocês precisam se preparar para não perder de vista o mover, o movimento de Deus. E mesmo antes de ter a Igreja Batista, ele batizava, porque ele era, mano, pensa num cara radical, um cara estranho. Eu imagino ele com os olhos de louco, radical no limite, vencedor do largados e pelados versão palestina. Os pais dele tinham feito um voto de que ele não Poderia cortar o cabelo o voto de Nazireu se chama E aí ele vai pregar no deserto E se você não corta o cabelo E vai morar no deserto É dreadlock amigo, não tem outra coisa E eu fico imaginando ele pregando De dentro do Do, do Jordão ah, Com aquele dread flutuando Na água E ele era esse pregador itinerante e, e quando você vai pregar no deserto Nos primeiros dias é só você e o deserto e aí, ele pregava dessa maneira. Sabe, tipo aqueles caras que pregam na Praça da Sé? Mas as pessoas vinham ouvir. E as pessoas começaram a mudar. Elas começaram a se arrepender. De dentro do Jordão, ele pregava, né, sei lá, tripa de gafanhoto no meio dos dentes, aquela coisa. Arrependam-se, o reino de Deus está próximo. E eles perguntavam: é esse o cara? ele é um profeta, Ele é, é ele o Messias, e a mensagem dele, não, eu sou a voz daquele que clama no deserto, eu vim preparar o caminho para a chegada do Salvador, e ele diz, eu não sou, ele, aliás, ele diz, eu sou a voz do que clama, ele não era a voz, ele estava dando voz a alguém que estava clamando no deserto, Deus estava clamando no deserto, e João só estava vocalizando o que Deus estava dizendo no deserto eu acho muito curioso isso que Deus não estava falando no templo Deus estava falando no deserto no um lugar inesperado onde as pessoas realmente podiam parar para ouvir, porque no templo ele não estava mais sendo ouvido e eu fico pensando que talvez hoje em dia a gente precisa ir clamar no deserto, porque eu não sei mais o quanto Deus está nos templos quando eu vejo tanta hipocrisia tanta politicagem acontecendo dentro da igreja eu acho que Deus deseja se mover através de nós e falar no deserto porque a gente precisa dar voz para Deus o Deus que talvez não está conseguindo espaço para falar mais dentro do templo a gente precisa dizer precisa dar voz a Deus talvez nos lugares desertos e as pessoas perguntavam para ele como que, é, como que eu sei que o reino chegou em mim como que eu vivo esse negócio do reino? E a mensagem de João era: arrependa-se. Mas era um arrependa-se de maneira muito prática. Não era: vai chorar arrependido no canto. Era: você tem duas roupas? Você não precisa de duas. Dê uma para um pobre. Dê uma para alguém que precisa, que não tem nenhuma. E vários de, princípios que João ah, dá ali, demonstrando arrependimento, são coisas extremamente práticas. Não tem nada errado você ter dois. A menos que essa coisa seja mais importante para você do que o reino, do que o domínio de Deus que está para se manifestar. E o, os coletores de impostos, eles seguiam João e depois eles vão seguir Jesus também. Esses caras, imagina o cruzamento da máfia, família soprano. Meu amigo Chuchu me incentivou a assistir essa série e eu estou amando. Mas é, os caras são tranqueira, máfia total. Família so, imagina cruzar família soprano com Snoop Dogg crime organizado, eles deveriam cobrar 500 e cobravam 5 mil e aí eles chegaram para João e falaram, olha, eu quero mudar o que eu faço? Falaram, seja honesto, cobra o correto, para de roubar e para os soldados que vinham perguntar para João e para nós, o que que significa se arrepender e a resposta de João basicamente foi, sai da milícia para de extorquir seja honesto Seja prático E era essa igreja que João estava plantando Aqueles que acreditavam na mensagem de João e foram batizados Um belo dia estavam lá junto com ele na beira do Jordão E eles vêm uma cena que vai entrar eternamente para a história João olha para um rapazinho que está chegando Para um cara que está chegando e vai dizer Olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo as pessoas olham para aquele cara que está chegando a respeito de quem João falou, e fala, para velho esse cara veio de Nazaré, quem vem de Nazaré é caipira, Olha é o jeito que quem vem de Nazaré fala, ele é carpinteiro ele fez os móveis da casa da minha avó mas Jesus ele é batizado e do céu publicamente aquela mesma voz que falou com Abraão com Jacó, com José com Davi, a mesma voz que sussurrou no ouvido de todos os profetas, agora ela vai dizer publicamente, para quem quiser ouvir, esse é o meu filho amado, nele eu tenho muita satisfação, ele me faz feliz, e Deus se move definitivamente, se move em direção das pessoas com quem ele queria estar há muito tempo, com quem ele desejava estar, e por incrível que pareça, era a escolha da sociedade. Era uma mafiosa, prostituta, o traficante, vagabundo em geral. Doente, aleijado, pobre, leproso. Deus se move em direção dos religiosos também. Ele fala, olha, não é a história de vocês. Não é a sua história. É a minha história para a humanidade. Vocês precisam entender isso. Vocês precisam parar de tentar escrever a minha história. Porque a minha história quem escreve sou eu. E juntamente com políticos, os religiosos se unem e fazem um complô para matar Jesus. Agora, esse que foi o grande mover de Deus, está morto. E aparentemente a história vai acabar numa caverna. O Filho de Deus está morto. que Ele não se mexe por dois dias. Mas na manhã do terceiro dia, Deus, o Pai, o Rei do Universo ele se move novamente. E nesse mover, ele ressuscita o seu filho. E ele vai reagrupar os discípulos que ainda não se mataram, faz um treinamento relâmpago com eles e ele vai dar uma última ordem. Agora vocês vão. Agora vocês se movem. Agora vocês vão levar uma notícia de esperança. Vocês vão ensinar as pessoas... Como viverem diferente Vocês vão anunciar que o reino de Deus chegou E como prova de mudança Batizem essas pessoas Batizem aqueles que quiserem viver De acordo com os princípios do reino O meu reino Não o reino de vocês Não a organização de vocês Mas o meu reino Porque eu não vou mais a lugar nenhum Porque agora eu vou habitar no seu coração Para que onde você for Eu também vá aonde você estiver eu também esteja só espera mais um pouquinho um movimento final da minha parte vocês vão saber exatamente aonde ir fiquem em Jerusalém até que eles ficaram em Jerusalém até que um dia o Espírito de Deus se move entre eles e eles pregam publicamente e 3 mil pessoas se convertem <coughs> sabe é, a gente acha esse número maravilhoso Mas a gente não Não se sensibiliza mais Com 15 mil mortos Nós precisamos deixar Deus se mover no nosso coração A gente acha lindo 3 mil se convertendo Mas a gente não se importa mais De 15 mil morrendo A gente precisa pensar sobre isso E depois que todos esses se convertem começa uma descida, sabe, o carrinho da montanha russa que vai subindo devagar, devagar, devagar e ele chega no topo e a hora é que ele desce, nada mais segura aquele movimento, a conquista definitiva já aconteceu e Deus continua metodicamente convidando pessoas, convidando a nós, que a gente se junte a esse reino e aparece Paulo nessa história de Deus E ele que era o matador de cristão Se torna um grande pregador Até os confins do mundo conhecido E a Bíblia para de ser escrita Mas a história não para de ser contada Agora Deus se move através do sangue Dos primeiros mártires sendo derramado E a mensagem se espalha como fogo Fora de controle E atinge todas as pessoas na né? Europa na África, no Oriente Médio na Ásia pessoas são transformadas se tornam transformadores São Patrick na Irlanda Assis, filho de família rica vai trabalhar Francisco de Assis, filho de família rica vai trabalhar com leprosos e mesmo na Idade Média Deus está se movendo especialmente nas igrejas do Oriente do Norte da África mantendo a verdade acesa e quando a igreja se torna, assim, embaraçosamente corrupta, um monge chamado Martinho cola perguntas e afirmações na porta de uma igreja na Alemanha. E Deus está se movendo novamente. Apesar de nós, Ele está constantemente indo. E um reino está sendo construído. Um reino que se importa com pessoas que sofrem. Nós vemos isso... No movimento de Deus através da vida da Madre Teresa. Um, movi um, um movimento de um Deus que quer que a gente veja todas as pessoas como iguais. E nós vemos isso através do movimento de Deus na vida de Martin Luther King. E Deus se move e, e leva pessoas a evangelizar, a alcançar os hips nos anos 70. E ninguém acreditava que isso era possível. E Deus está se movendo e a mensagem chega até você. Que possivelmente é o mais difícil de toda essa história. Ninguém acreditava. E Deus está se movendo. E a mensagem chega em todo lugar, os confins do mundo diadema! Provavelmente, eu e você, a gente nunca vai ser famoso por causa disso. Mas a gente pode ser coadjuvante na maior história já contada para a humanidade. Não é a minha história, não é a sua história. É a história de Deus. Um Deus que ama obstinadamente e se move em direção àqueles que Ele ama. E daqui a alguns anos, as pessoas elas vão contar como Deus se moveu durante a pandemia. Como que Deus se moveu através, durante a pandemia? O que, que nós estamos fazendo hoje que será lembrado como mover de Deus ou não? Faz sentido essa pergunta? Daqui a alguns anos as pessoas vão dizer, pode ser que as pessoas digam, olha, Deus se moveu grandemente através de uma comunidade, através de um grupo de pessoas que tiveram o coração quebrantado por Ele, o coração aquecido por Ele e cuidaram, e ofereceram misericórdia, e ofereceram amor, ou não? Como que Deus está se movendo através da sua vida hoje? Eu espero que o mover de Deus em você hoje te ajude a resistir à indiferença, te ajude a ajudar os que perderam o emprego, os que perderam a esperança, consolando aqueles que perderam seus amados, pessoas próximas, familiares, como Deus vai se mover através de você essa semana. O importante, meus amigos, é que ele já disse como que essa história termina. Porque ele vai continuar se movendo de alguma maneira, ele vai encontrar um caminho de se mover. E que esse caminho hoje seja a minha e a sua vida. E nós sabemos como que vai terminar a história. Sabe como que essa história termina? Em Apocalipse 22, diz é o seguinte, que o trono de Deus e o Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas não haverá mais noite e eles não precisarão de luz da candeia e nem da luz do sol pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre o nosso papel é reconhecer ele como criador autor de uma história maior do que a nossa própria história e nós agradecemos somos gratos por poder participar dessa história que é a história dele. Ah, vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua história, muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado porque o Senhor escolheu se mover e o Senhor sempre vai se mover. E eu oro, Deus, muito obrigado pelo privilégio do convite que a gente recebe hoje de se mover, de caminhar com você. E oro que a gente tenha coragem para aceitar esse convite. E nos movermos com o Senhor na direção que o Senhor deseja. Porque a Tua história é o Teu reino. E nós pedimos, venha o Teu reino sobre esse mundo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Meus amigos, Deus abençoe vocês. Não esqueçam, na quarta-feira, aqui no, no Facebook... Aqui no Facebook eu vou fazer às nove e meia o estudo de Marcos, capítulo 2. Tem as outras atividades da igreja também. Deus abençoe vocês. Tenha uma ótima semana. Que o amor de Deus enche o seu coração. As consolações do Espírito Santo venham sobre vocês. A graça, o amor, o perdão de Jesus Cristo sobre os nossos corações. Deus abençoe vocês. Um abraço. Até mais.